0: Мне кажется, людям интересно, когда мы срёмся. Как, как может в художественной книге все ходить, расшаркивать и говорить «Здравствуйте, у меня к вам ненасильственная да, просьба». Да, Давайте да, про вибраторы.
1: Это просто моя из любимых тем, потому что… И вибратором Да, и он не обязан стыдиться того, что он стесняется всем показывает, что идет из Мандриса с этим, значит, агрегатом
0: потому что им наконец дали говорить естественно там все и повылезло какие у кого были проблемы и как им всем плохо. Вы подкаст Прах Выгодского, в котором мы, три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выготского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое
1: другое. С вами в эфире вновь подкаст прахово и с вами в студии кухни, в вашей кухонной студии, в нашей кухонной студии сегодня Екатерина Малиевская, Дарья Якуба и Анастасия Крепинина. Привет! Всем привет!
0: Сегодня, ну, как, впрочем, всегда, мы говорим о том, что бесит многих и что бесит нас. И сегодня эта тема «Новая этика». А меня не бесит «Новая этика». А меня
2: бесит. Почему?
0: Потому что это понятие уже дискредитировало само себя, в него столько всего понапихали. Там есть абсолютно абсурдные части, и есть части очень правильные, которые меня тоже не бесят. Но понятие новая этика как будто бы уже стало совсем ругательным.
2: Мне кажется, оно родилось как уже дискредитированное, и смысл его в том, чтобы быть дискредитируемым. дискредитированным. Поясни. Потому что это такое поле, это такой концепт, ну, как ты сказала, в нем много всего намешано. А, такой, да, та, такой, такой концепт, который представляет из себя целое поле для срачи изначально. Как будто это никогда не было чем-то позитивным. Всегда в нем в него были заложены такие смыслы, которые легко доводить до абсурда, а, как, в котором легко можно над оппонентом как-то смеяться, унижать его. А, в общем, это, короче, такой дискурс, такой концепт для срача изначально, как будто бы он стозен был таким.
0: Давайте для начала определимся, что мы будем обсуждать сегодня, потому что, как и любое означающее новая этика, у каждого что-то свое под этим понимает. И кто-то говорит «Новая этика — это плохо», имея один набор каких-то представлений о ней, кто-то говорит «Новая этика — это хорошо», имея другой набор представлений. Давайте немножко эм, конкретизируем, какие пункты мы будем сегодня освещать, обсуждать и говорить, что, хорошо, что такое «хорошо», что такое «плохо» в этом.
2: Ну что у всех ассоциируется с вот этим понятием новая этика? Конечно, это новая, ну уже не такая уж новая, да, нынешняя текущая волна феминизма, новая искренность, обзоры на вибраторы, чувствительность к харасменту. А почему никто не смеется на моменте с вибраторами? Это была шутка.
0: Почему обзоры на вибраторы это не шутка,
2: это наша реальность? Кстати, ничего плохого в обзорах на вибраторы и себе я не вижу. Тоже там, не там, вижу. Не Обзоры на вибраторы меня вообще не бесят. Так, что у нас еще там? Canceling, культура отмены. А, мой любимый пункт – Я сообщение и ненасильственное общение. Это мое любимое. Что у нас еще? Я пункт?
0: бы поговорила про мету еще здесь.
2: Обязательно поговорить про mm -hmm. мету. мету – это то, что как раз как будто бы однозначно что-то хорошее. Я надеюсь. Да, да, но однозначно что-то хорошее. Никто Никого, кто сопротивлялся бы. Сейчас разберемся. Танцы с бубнами вокруг личных границ и травм. Это новая чувствительность. Новая форма романтических отношений, партнерства, все вот эти. А,
0: да, вот это вот словами через рот, активное согласие. Я
2: тут скорее про это полиаморов, про про все такое, короче, про людей, которые не очень умеют в стабильные отношения.
0: Mm -hmm. Но про активное согласие я бы тоже поговорила. мы вот, в ненасильственное общение,
2: наверное, хотели, mm -hmm. да,
0: что я так, -то что -то ненасильственное я, в я в сексуальном общении. контексте, скорее, вот туда. У нас же про секс очень много всего в новой этике. Ага. Mm -hmm.
1: mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Так. Я бы, если можно, добавила про новую этику, не добавила, а немножко с другого ракурса посмотрела. Я согласна совершенно с перечисленными пунктами, но для меня, например, новая этика как термин разных вообще эм, сфер. Например, есть в журналистике новая этика, да? uh -huh. есть в психологии новая этика, есть в литературе новая этика. Да? Новая этика интернет-общения. Да, да, то есть новая этика как явление, понятие совершенно разных сфер нашей жизни, вот, и нашей социальной жизни в том числе. Mm -hmm. Слушайте, давайте, может, я вот из этого взаимопроникновения всего совсем, я uh -huh. бы свою, да, вот эту основную да, информацию да, высказала, да, чем мне не нравится то, как выглядит новая этика сейчас в информационном mm -hmm. пространстве, да, то, где мы, большинство, в общем-то, постоянно находимся, в соцсети, да, какие-то там паблики, медиа и так далее. Это то, что новая этика как будто бы выглядит как призывающее там, к примирению, да, потому что новая этика тесно связана с понятием там, толерантности, гуманизма. Да, У -у -у. И они предлагают вот быть толерантными, люди, которые говорят про новую этику, быть толерантными, гуманистичными, гуманными. Вот. Но при этом получается, что то, как выглядит новая этика сейчас в информационном пространстве, это похоже на то, что мы за все хорошее против всего плохого. То есть, тем не менее, новая этика делит людей очень четко угу. на плохих и хороших. И давайте захейтим, захейтим
0: тех, кто не да. с нами. Джоан Роулинг, да. захейтим совсем. Да, да. То есть, вот мне кажется, что
1: проблема того, как выглядит <как> новая этика сейчас в, больш... в глазах большинства людей – в том, что она, тем не менее, несмотря на свой гуманистический посыл, нас разделяет uh
2: -huh. И делит
1: людей на плохих и хороших, идеи на плохие и хорошие, правильные
2: и неправильные Ну, здесь, с одной стороны, э, да, то есть в этом смысле новая этика не отличается от старой этики примерно ничем Так как старая этика, она воспевала добродетель и э, хейтила, шеймила порог какая бы этика это ни была, да, там, античная, средневековая или просвященческая. Вот, и как вот в этой статье да, Катя присыла, говорила, что это не уберегло, к сожалению, никакая это европейская наша мораль, этика не уберегла нас нет Холокоста, нет всех остальных жутких вещей, которые мы здесь всячески осуждаем. То есть в этом смысле в ней ничего нового нет но при этом в этом звучит какая-то вот такая немножко нафталиновая, как по мне нотка те же самые консерваторы очень любят говорят, что, говорить, что вот о а чего это вы все-таки гуманисты нас значит, нас, консерваторов, почему вы не даете нам пространства для самовыражения почему вы нам не даете свободно там хейтить как сейчас выразить, чтобы нас не оштрафовали, меньшинство Почему вы не даете нам свободно меньшинств? например? Да? То есть, тут, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, как бы не хочется присоединяться вот к этим чувакам, которые любят хитонеченство.
1: Присоединяться не хочется, но должно быть пространство для дискуссии. А вот как раз то, как новая этика выглядит в... И в пространстве
2: там нет места для дискуссии. Есть те, кто прав, а есть те, кто не прав. Ну, смотри, из того, что мы перечислили... Есть темы, которые, вокруг которых действительно можно дискутировать плодотворно. А есть темы, вокруг которых дискутировать как будто бы непонятно, как вообще вокруг этого можно дискутировать. Ну, насчет там, ущемления прав меньшинств я имею в виду... Господи, как ужасно вообще разговаривать среди всех этих... Законов, да? ну, ну, допустим, я, национальные это, меньшинства. Допустим, национальные, да, то есть какая тут может быть дискуссия, собственно говоря, нельзя дискриминировать э, никаких людей. Вот.
0: Я бы разделила дискриминировать все-таки в правовом поле и просто говорить о каких-то людях. Это, наверное, разные вещи. Дискриминировать, конечно, никого нельзя. Поэтому в правовом поле все должны быть равны. А, вообще я бы хотела какую-то свою основную мысль по поводу новой
2: Стас, этики. Стоп, стоп, стоп. Это важная вещь. Если говорить об этом в правовом поле, ну допустим какие-нибудь национальные меньшинства, да, там калмыки, буряты, еще и у них, разумеется, в правовом поле те же самые права, что и у других людей, у женщин, как будто бы те же самые права, что и у других людей. Но что значит говорить об этом? Проблема самое главное в том, что они говорят. Вот так вот дискриминирующее, дискредитирующее. Плохо говорят о них.
1: Мне кажется, это как раз очень стерильный тогда будет мир, если вот, например, взять национальные меньшинства. Понятно, что, ну, например, я жила одно время в Поволжье, и понятно, что там очень много разных национальных меньшинств, которые стебутся и смеются друг на друга. Друг над другом — это одно. А Мне Нигер кажется... можно называть нигера нигером? Там же речь-то не про ниггеров По-моему, по вряд ли Ну, это же
2: мем, ну что Но там-то люди из разных национальностей Получается Ну, МНСП может, да, шутить это шутки Так же, как и женщина может шутить Сексистские шутки Вот, а здесь как раз разница в том, что это разные
1: Представители разных, грубо говоря, лагерей То есть, если женщина шутит про женщину Ты говоришь, это окей а здесь, например, почему мужчина не может пошутить над женщиной, при этом э, уважая, там, не знаю, если это вообще возможно, уважая ее. Если вообще возможно, уважаю. Что с
0: вами
2: сегодня? Уважаю женщину, если это вообще возможно. Понятно, что не просто имеется в виду шутки, а сексистские шутки, российские шутки. Именно вот я к тому, что речь, проблема речи вот такой вот, это, очень большая проблема. Не только в правовом поле в общем-то, сложности. и Основные сложности вообще не в правовом поле, потому что мы, слава богу, эволюционировали достаточно того, чтобы как будто права у всех были равны по умолчанию. Слушайте, ну я вот даже вот сейчас просто представляю себе на примере там, наших профессиональных
1: сообществ. Понятно, что представители психоанализа могут постебаться над представителем, не
2: знаю, моего гуманистического подхода. Почему бы и нет? Мы этим типа, регулярно занимаемся. Ну, над, над того, ну
0: ой, она над нами только линии не стебался, что у нас одни и вот это вот все. Но
2: нас никогда в правах не, не, не ущемляли. Это не что-то такое, это наш выбор, понимаете? Как религиозное, вот как, да, про чувство верующих можно поговорить, да? Почему я считаю, что шутить над верующим нормально? Потому что это выбор человека, быть психоосознанным выбор, да? Быть аналитиком, быть КПТшником, он зачем-то это сделал, зачем-то это выбрал. Но если ты родился э -э темнокожим, да, или если ты родился азиатом, или если ты родился женщиной, то как бы вот это уже другое. А я вот не считаю, что это другое. Потому что я, мне
1: кажется, мы сейчас э, можем как раз обозначить некоторую черту между тем, что э, вот то, что Катя сказала, в правовом поле, это когда ты понимаешь, что ты не должен там не знаю, унижать, э, дискриминировать <клев> в плане, что ущемлять в правах, но при этом внутри там, своего какого-то сообщества ты имеешь право кому-то не симпатизировать, говорить о нем как-то
2: там э, не знаю не любезно. Ну, а, в интернете ты там пишешь, например, российские шутки или сексистские шутки, это ок или не ок? Мне кажется, не ок. Но э, это не то, что нужно запрещать. Э Ой, запрещать да. шутки – это вообще путь в
0: очень страшное общество, мне кажется.
2: Ну, то есть ты, ты считаешь, что, допустим, ладно, самый такой явный пример, да, на котором многое понятно, то есть употреблять слово «негр» в Америке, да, где много этих самых людей, темнокожих.
0: Ну, там уже никто и не употребляет, потому что у них своя история, и там это плохо это употребляется. это собой
2: случилось. Это же не, не сами люди естественным образом до этого дошли. Это, вот, это благодаря этой самой культуре отмены, благодаря этому самому шеймингу, над которым сейчас да, как-то принято в некоторых кругах потешаться. Вот это и случилось. Это, это сейчас мы воспринимаем это так же, как и женские права, что-то как будто бы данное, само собой появившееся. Это большая работа была, борьба, canceling.
0: Вот, сейчас я вам расскажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Чем, собственно, как мне кажется, новая этика отличается от старой этики? Вопрос в том, конечно, откуда отсчитывать старую этику. Да. Ну, кто-то противопоставляет э, христианскую этику, новой этике. В целом, это что-то есть, в этом что-то есть, потому что, вот, что я думаю. Старая этика – это производство патриархального дискурса. Очень долгое время э, дискурс производили мужчины. Они писали книги, они за всех писали, кто что, кто какой. Они писали про женщин, что там женщины думают, э, делали Очень всякие открытия, что чувствуют. Да, им как будто было видней. И самое интересное началось, когда больше людей стало производить дискурс. Женщины стали производить дискурс, меньшинство стали производить дискурс. Боль, боль, боль. Да. И, и, естественно, поскольку, как я всегда, мне кажется, в каждом, в каждом выпуске нашем, я говорю, что психика структурирована речью и дискурсом. Вот-вот. Да. И поэтому, чем больше людей ранее угнетенных и молчаливых производит дискурс, естественно, меняется и этика, потому что люди становятся услышанными. И вот как Фрейд мудро сказал, пусть женщины сами про себя исследуют и разбираются, потому что для меня Опять это мужик тер разрешил. терра инкогнито. Да он не разрешил, он сказал я не знаю ни хера про них. Пусть они сами исследуют, и они успешно исследуют, и успешно пишут, и успешно э, продуцируют дискурс о себе. Поэтому... В старую этику мы, к сожалению, уже вернуться даже как кому не хотелось бы не сможем, потому что этот дискурс уже никуда не засунуть. Уже очень много сказано, очень много написано. И в том числе тоже мету, я считаю, что это однозначно хорошо, потому что женщины стали говорить о своем опыте, и это очень важно.
1: Мне, честно говоря, кажется, что многие про старую этику то-то особо даже не задумываются. То есть ну, это... То, как я вижу ситуацию, дискурс. Потому что, когда сейчас говорят про новую этику, ну, наверное, может быть, что-то всплывает про традиционные ценности, возможно. Ой, это, раз, меня так этика, бомбит как, меня от этого. Как противовес, например, традиционным ценностям. Но в целом у меня почему-то есть какое-то ощущение, как будто бы о старой этике никто особо не задумывается. что такое старая этика? Да? И, и я это сейчас просто говорю, потому что новая этика вообще выглядит, как некоторые новый же, совершенно конструктор.
0: Да, этика та же самая, просто больше людей стали субъектами этой этики, потому что раньше все решали мужчины, кого можно угнетать, кого нельзя угнетать. Белые мужчины. Белые мужчины. Ну, не обязательно белые, почему в арабском мире очень даже не белые мужчины э, господствовали. Ну, все-таки... В целом, про, патриарха, про... патриархат все-таки не, не имеет
2: цвета. Если говорить про, про, нашу, про нашу европейскую цивилизацию, потому что ну, понятно, короче, да, о чем мы говорим. Да, белые, гетеросексуальные, вот эти вот мужчины, в основном, они были субъективными. Я поэтому... бы не
0: называла их белыми, я бы ограничила с тем, что это патриархальный дискурс. Mm -hmm. Этика та же и осталась. Просто, как оказалось, не только у мужчин есть чувство, что женщины тоже что-то переживают, у них есть свое мнение, и они как-то реагируют допустим, на все происходящее. А, в общем, в нашем детстве задолго до новой этики, mm -hmm. до появления этого концепта, правила были все те же самые, нельзя людей обижать. Нельзя смеяться над толстыми, что они толстые, над прощавыми, что они прощавы, потому что это невежливо и некрасиво, и людям больно от этого. В общем-то, а, а
2: что изменилось? То, что толстые стали выражать свое, не пропродуцировать, как ты говоришь, в дискурсе.
0: Сейчас это хорошо стало ничего. то, что все угнетаемые ранее получили действительно больше прав высказываться. И мы теперь знаем в подробностях, как толстым обидно, когда их как-то обзывают и унижают. То есть новая этика
2: – это этика меньшинств?
0: А? Нет, это этика вся та же самая, просто в ней стало больше народу. Потому что, ну, мужчины никуда не делись, у них тоже есть чувства. Но теперь оказалось, что чувства есть и у меньшинства, и у женщин. Потому что им наконец дали говорить, естественно, там все и повылезло. Какие у кого были проблемы, и как им всем плохо.
2: Ты так как бы Я говорю, что
0: так. Я, 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 я заметила, что я всегда говорю с наездом, как будто я, я наезжаю на какого-то воображаемого другого, который со мной спорит. Нет, это, это не на
2: себя. Окей. Uh, okay. Ну, в общем, да, мы тут пока ты отходила. Куда-то. Да, мы пришли к выводу. Катя сначала со мной сначала говорила об этом, потому не стала наезжать на меня, Момент, значит, о том, что новая этика, она под гидой проблем меньшинств возникло и существует. Ну, я, кстати, согласна, да. как раз, С кажется... кем? С наезжающей частью или с, с той, которая...
0: Я наезжаю, потому что, когда ты говоришь, что это этика только меньшинств, как будто бы все остальные должны нахер куда-то пойти. Вот. Это этика всех людей. Просто мы включаем
1: да, больше вот. групп туда. Вот, мне кажется, вот так должна выглядеть этика здорового
2: человека. Давайте, смотрите, Тогда... мой списочек. Минуточку. Новая волна феминизма новая искренность, чувствительность к харассменту, все вот это вот ненасильственное общение, культура отмены отменяют у нас, как известно, тех, которые нападают на меньшинство. У границы, нас да? никого, к сожалению, нет. Это бы не женские... Тема женщин и меньшинств. Новые формы романтических отношений. Ну, Почему? 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 Почему мужчины что не заинтересованы? Я считаю,
0: что патриархат Но... плохо для всех, и
2: для мужчины, и для женщин. Нет, подожди. Мужчина в старой этике. Так не считают. Ну, нормально было. Это, это то, что придумывает женщина. Это, это то, за что боролись феминистки. За то, чтобы основой брака были, была не финансовая там, зависимость, а любовь. Это то, что исходит от женщин изначально. Нет, Мужчины, конечно, они потом втягиваются, говорят, а, да, действительно прикольно. Да, мы вот такие вот Не, погодите,
1: ну вот Фрейд, например, сказал про то, что я ничего не знаю про женщин. Ну, то есть он же подумал о том, что он не знает ничего про женщину и предложил им ей...
2: Это не очень... Понятно, какое отношение имеет именно к новой этике. Ну, к тому, -то... что люди сами за себя продуцируют дискурс свой.
0: И все, ну, ну, и все и, кто... И, да это женщин, понятно, но все, кто были до этого привилегированы, им эта этика тоже, ну, это их этика тоже, они должны включаться в этот новый дискурс, такие, ага, у них тоже есть чувства и проблемы. Они же не совсем бесчувственные дебилы, они тоже люди. Но они просто... должны это учитывать. Они должны это учитывать, не чтобы... Не, не, не смиряться, а слышать, делать выводы и жить в этом новом мире, потому что, ну, понимать, что все люди, у всех есть чувства
1: и право голоса. Ну, я вот тут с Катей согласна, потому что, как мне тоже видится, проблема новой этики именно в том, что э, то, опять же, вот мне кажется, что этика здорового человека, она включает просто все больше и больше группы э, людей, да, и становится общей для всех. А то, как это выглядит, вот, сегодня 150 миллионов раз от слово говорю в инфопространстве, получается, что как будто бы выделяются некоторые другие группки, которые становятся противопоставлением всем, которые были до этого. И это больше похоже на конфликт отцов и детей, а не на то, что мы становимся более там, гуманными какими еще. Ну, короче, люди нашли,
2: находят война новые формы, хуесосить друг друга. Это да. вот, же вот, неплохо, да. потому что хуйсосить как-то надо друг друга, но ну, просто по-новому это делают более... Или нет? <смех> да, ну, вот смотрите, давайте, чтобы найти э, точки с У меня вот такой, э, я с вами, да, в этом смысле согласна. Но ну, ну, нужны пример конкретные, это а у очень понятно может быть. Потому что здесь можно да, смешать и расизм, и мету, и какую-нибудь хуйню.
0: Типа. Ну, давайте не смешивать расизм и мету, и хуйню, ну, давайте да, по порядку. Потом мы его вот смешиваем,
2: да, давайте вот раз... Почему мы ничего мы пока не смешаем? Окей. Просто, чтобы слушателям было понятно, да, что анти. Короче, Толерантность... со шосом. Это хорошо, не носились это хуйня из-под коня. Не знаю, знаете ли вы такой, такой термин, но вот знаете теперь. А расскажи,
0: что такое... Нет, термин «хуя из-под коня» я знаю. Ненасильственное не, не насильственное общение. общение. Расскажи ну, нам, что
2: говорим, это. Да, конкретный пример провести, чем мы тут с вами вообще собрались, хуй а, Так, а то мы обычно в едином порыве это делаем. Надо нам слиться в него. Ну, короче, сейчас я найду. Мне кажется, людям интересно, когда мы срёмся. А, надеюсь. Пишите нам комментарии личку
1: Мне кажется, что это как раз, раз очень логично Правда, про, например, речь, про <свят> литературу Про высказывания в публичных пространствах Поговорить про вот это самое Ненасильственное общение сюда же Потому что Сейчас, я вот ищу, ищу, искать какие-то да. Корректные формулировки Постоянно того, как ты выражаешься Во внешний мир <свят> Ну, это же вот ценность новой ну, этики Ну, короче э,
2: В отличие от старой этики Как будто бы нет Четкого разделения на хорошее и плохое ну, постулируется, тогда есть некоторая свобода. А, говорят, им, что там, чувства любые а, ненормальные, можно испытывать вот это, вот можно, можно испытывать и вот это. Нет, нет идеи а, какого-то древнее, древнее русского хочется сказать, здания, страстей, здания, добродетели. А, вот, потому что, как известно, это ну, что-то не очень правильно. И вообще, эта история ни к чему хорошему никогда не приводит. Ну, все ужасы 20 века, они отсюда же. Ой, Что
0: есть лучше безглютеновые безглютеновой истории Чем не обуздание страстей в новом издании
2: Кстати, кстати, да Кстати, об этом мы еще поговорим Вот, ну то есть, с одной стороны Пистулируется, да, вот где же тень Да, у нас есть, которую нельзя отрицать А нужно давать и выход, все такое Но с другой стороны, это только на первый взгляд С другой стороны, да, дается Некоторая свобода, но при этом Проявляется, откуда-нибудь Вылазит диктат тренда На проработанность Типа, зрелость. Да, зрелость. Ну, вроде как, с одной стороны постулируется, гнев это нормально, прими свою тень, прими все там, свои стороны. И тут же, ты злишься, потому что ты недостаточно проработал свою травму. Будь добр, выражай свой гнев я сообщениями и не уебывайся. То есть уже как будто бы просто так нахуй человек не послать. Нужно очень сильно вписываться в рамки, которые намного более жесткие, чем чем какие-либо другие ограничения, потому что это уже ограничение на какой-то вот потягательственный какой внутренний мир. Вот. нельзя, на самом-то деле, хоть говорить, что можно. Ну, в смысле, <свят> это значит, что надо бы
0: тебе участить свой сеттинг психотерапевта. О, Господи. Вот давайте не обольщаться. Да, давайте забыл. Забыл. давайте нас, не обольщаться, что новая этика прям такая пришла, и старой больше нет. Вот все, что ты сейчас перечислила, это и есть та же старая этика, просто с новыми означающими. Старая от новой тема отличается, что старое, это вот, ну, сейчас меня опять захейтит, что я христианство тут поминаю в суе, но хри христианской этике же свойственно, вот это как раз деление на хорошее и плохое. Есть
2: добро, но есть зло, сколько. зло мы вытесняем. Ну, но... нет, этика новое времени атеистическая тоже. То, что слушать прогресс, это хорошо, то, что не слушать, это плохо, античная этика. И возрожденческая даже этика, да, если... В центре стоит человек с его своеобразием, да, воспеванием вот этого «хорошо», а всякого... Ну, короче, везде есть абсолютно повсеместно, не только в христианстве, просто в христианстве это наиболее что-то близкое к нам, к нашей культуре, и то, что сейчас мы можем наблюдать, да, воочию.
0: Ну вот мы в этой культуре, да, мы в ней сформировались, поэтому нам сложно от нее избавиться, поэтому мы берем означающие новые этики и натягиваем их, как сову на гобус, на нашу старую привычную. «Есть хорошо, есть плохо, давайте хейтить все, что плохо, давайте за все хорошее против всего плохого». Но новая этика, как таковая, она тема отличается, что хорошо и плохо не так разведены по разные стороны, и плохо не должно вытесняться, а вот этот весь вся эта история, что мы должны запрещать какие-то слова, и ни в коем случае ай-яй -я не говорить слова, и ни в коем случае никого не послать нахуй, и не, не злиться, и не выражать гнев.
2: Это же все про то же самое, это не новая ну, этика, знаете, это же а вот же, все же яйца, только в Все-таки вот к словам у меня есть вопросики, вот э -э ты говорить, что бессознательно оно структурировано как язык. Да. И если мы будем обзывать, прости Господи, евреев джедами, а чернокожих неграми. Разве это хорошо? Это очень плохо, я суждаю. А, Давайте разведем, где
0: мы будем кого обзывать. У, у нас Давайте. есть общество, да, в обществе, естественно, это совсем не камельфо обзывать людей кем бы то ни было. Но мы, как психоаналитики, знаем, что в кушеточке у нас в кабинете речь абсолютно свободна, и ну, там... На кушеточки в кабинетике, в локальных сообществах, в семье, в дружеских компаниях. Речь цензурируется по-разному. Естественно, ты не придешь в школу к ученикам и не будешь там крыть матом их, не, не будешь обзываться на стражей правопорядка там как-то как в публичном пространстве. Это же, это, это этикет скорее. Это не то, что ты себе говоришь, что это нельзя говорить и даже думать об этом. Нельзя думать и говорить там, где никто тебя не слышит. Можно о чем угодно. Точно так же, как ходить в туалет, нужно в отведенных для этого местах. Uh -huh. Но это не то же самое, что цензура прям психики своей, когда люди себя... Ну, мне просто с пациентами это встречается, когда люди себя гнобят за то, что они... Э, я вот не позитивный какой-то, я вот не радуюсь и плохо думаю. Я вот э, на почте плохо подумала про женщину, позвала ее разными словами про себя. Ну, да и слава богу, что ты хотя бы про себя это можешь говорить, а вслух ты не напала на нее, не убила. Uh -huh.
2: То есть должно быть пространство, где ты можешь все-таки говорить нехорошие вещи, да, безопасные, вас... не да, Другое дело, что не... это а, хорошо, когда это пространство сужается до максимума в некоторых вещах, да, особенно в острых. Сужается до максимума? Ну, да, ну, есть, я имею в виду максимум как бы называть да, негров-неграмми, да, в Америке, например, ну как будто бы ты нигде этого не можешь делать, потому что это, ну, как будто уже в плоти в кровь вошло, что это неприемлемо. Но есть такие вещи, которые, в общем-то, не, не так уж э, плохи.
0: Мне не очень понятно, почему в России нельзя так называть. Нет, ну в России можно. Просто. Вот я слушала, готовясь к нашей передаче, я послушала там пару передачек на Ютубе, и там женщина, цитируя Маяковского, сказала Будь я хоть преклонных годов. Mm -hmm. То есть, как будто бы даже нельзя себе позволить уже Маяковского процитировать, который к Америке относился примерно никак, и ко всем проблемам там с чернокожим ну, в России, населением. Конечно, это
2: другая история совсем. Но поэтому важен контекст. Да, да другие да, национальности, да, которые тоже уже начинают говорить о своем опыте травматично, когда их дискриминировали. Просто они пока еще тише звучат. А я, вас, а я вас слушаю думаю, как интересно
1: получается, что какие-то штуки типа разрешаются, да, а какие-то, наоборот, запрещаются новой этикой. Ну, то есть как... А разрешаются
2: что, вибраторы, обзорные вибраторы? Да, Да, то
1: есть как будто бы какую-то такую свободу всему и вся дает. А с другой стороны, ну, нет-нет-нет, сидите так, как вас посадили.
0: Ну, вообще хорошо запрещать не обижать людей, потому что ну, если да. ты, ты живешь в обществе с людьми разных национальностей, ну, конечно, нельзя их обзывать. Вообще, за, нам нужно задать себе вопрос, почему тебе хочется их обзывать как-то? это достаточно проработать. Ну, это всегда это имеет какую-то причину, потому что мне, например, не
1: хочется. Да, мне тоже не хочется. Если знаете, хочется важную тему поднять, что многое же еще зависит от того, как воспринимает как обратная сторона. То есть, например, в нашей профессиональной да, истории известно, что Сейчас предлагают там, не знаю, не называть людей шизиками нигде, да, не упоминать такие слова там. Ну, что-то такое связано с ментальным
2: здоровьем, mm -hmm. тоже уже табуируется, и, типа нельзя вслух говорить какие-то такие вещи. Я mm -hmm. даже встречала, что зашкварным, зашкварным считается произносить слово «бред», дескать, это, ну, да, mm -hmm. mm -hmm. понимаете, да, так, mm -hmm. такой симптом, mm -hmm. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Но вот мне
1: это все тоже начинает казаться странным, потому что если, например, мы берем людей, которые не связаны с психологией, психотерапией, психиатрией, и они под шизиками могут понимать вообще все что угодно. Вот. Тут же вопрос, как человек, у которого, например, есть диагноз шизофрении, воспримет, что и где упоминается. У меня вообще
2: есть подозрение, что у него шизофрения, в, в общем-то, барабану. И тоже хотела сказать, что… и как называется. Например, если ты шизофрения, с а у него есть родители.
0: ребенка вообще нельзя диагностировать шизофренией. Кому это взрослый
2: ребенок
1: добра да, ну, гости никакой не будет. Ну, я сейчас немножко про другое. Я, я прекрасно понимаю, не говорю, что родители, например, ребенка с шизофренией не должны обижаться на то, что там вот где-то говорят нам шизика, как-то смеются еще и так далее. Здесь просто вопрос про то, насколько возможно предугадать все варианты, кто и как на тебя среагирует, на твое там, на твои слова, не знаю, если ты пишешь какой-то пост в блог, потому что, ну да, есть какие-то очевидные вещи, никого не обижать там, да.
2: Мне кажется, это вполне очевидная вещь. Если у тебя есть диагноз какой-то, то тебе будет обидно, если твой диагноз будет в уничтожительном контексте, в качестве оскорбления э, говорить. или там, если. А например,
0: поменьше да, диагнозов, потому что надо ставить.
2: Не подожди, подожди. Или если ты там национальности какой-то национальности, дагестанистый какой-нибудь, очевидно, что тебе будет обидно, если тебя будут называть чуркой или как-нибудь еще, или если там темнокожая. Ну, понятно, да, ну как будто бы здесь... Как бы все ясно. Ну, да, да, я... У нас в профессии говорят, когда все ясно, то ничего не ясно. Я это не тот случай. Вот. Но как бы, ну, здесь у меня как будто бы нет вопросов. У меня больше вопросов, если вот возвращаться к нашему да, психологическому психологической вот стороне вопроса к ненасильственному общению и всяких таких м, толерантных этических штучках.
0: Вот, ну, и вот, и здесь... они
2: есть. Можно можно шизиком называть
1: или нет? вот, тебе и... что это? Ну, вот, тебе и...
2: вот, 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 раз вопрос в этой, наверное, вот, 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 Ну, вот, назвать вот, 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 и уж точно никого не обещаешь.
0: Да, слово. вместо бред можно говорить хуйня. Да.
2: Действительно, обозвать человека
1: ёбкового, и он совершенно от этого не обидеть.
2: Ну, ну, по, по крайней мере, это не имеет отношения к какой-то объективности, объективной, да, там, в реальности, никакой истории, это кровавые, и обидные и мучительные, как болезни или там, деньги. Да, мне кажется, мне было бы принять не услышать, что я шизик, чему я... Да, потому что это не шизик, а вот если, да, ну, ну, если бы это была твоя личная болезненная история, там, и кто-то тебя там был, да, знакомых, дорогих людей, а, думаю, это было бы намного болезненнее, чему, да, убок. Нет, я, кстати, я здесь прям категорически не соглашусь, потому что
1: я повторюсь, это зависит от того, кто и как, чего воспринимает. Потому что ну, для меня, например, эти два слова звучат второе и обиднее.
0: Если у кого-то есть болезненная история, то ничто ему не мешает вступить в дело. Ну, в... не про обидность. Это все
2: обидно. Ну, как бы обижать это одно. А затрагивать эти вот, болезненные. Тронки по-настоящему болезненные, а не просто какие-то там вот, это другое.
0: Мне сложно представить, чтобы просто на ровном месте кто-то кому-то подошел и сказал, что он шизик. Всегда есть какой-то конфликт. И всегда кто-то кого-то выбесил, прежде чем уже вход пошли обзывательства и вербальная агрессия. И вот я всеми руками голосую за то, чтобы под вербальной агрессии отъебались уже наконец. Потому что если не будет вербальной агрессии, то будет месилово и кровище. Пусть люди лучше обзываются, чем бьют друг другу морды. А потом они остынут, поговорят об этом. И в идеальном мире у человека должно быть всегда да, право понять свою ошибку и извиниться, а не закэнселить да. его, если он сказал какое-то не то слово, не зная, кому.
2: Ну, мне кажется, я «уеба» более в этом плане безопасно, за него не нужно канселить. А вот за слова, типа, ну, вы поняли, какие слова мы же не будем повторять миллионный раз, нет, я здесь все
1: равно буду наставить, что зависит от контекста, потому что если, например, это пишется какая-то там художественная книга, и автор считает, что здесь уместно употребительное это слово, он не, может ожида он не может ориентироваться на те сотни тысяч людей, которые будут его читать, и кого чего там за О,
0: Про художественную книгу это однозначно, цензурировать художественные книги это пиздец полный, потому что для художественной выразительности там как раз и нужно описывать сцены жестокости, обзывательств, неправильных людей, которые которые что-то неправильно делают, как, как может в художественной книге все ходить, расшаркивать и говорить, здравствуйте, у меня к
1: вам ненасильственная просьба. Не менее, помните, я вам присылала в наш чатик статью человека, который литератор, и она предлагает заменять кучу вот этих вот нетолерантных слов в художественных текстах на толерантность. Вот, слов. это хуйня собачья. Ну, вот, да, я об этом я тоже к вам касси нельзя. Ну,
2: зависит, конечно, от контекста. Мы не можем.
0: Да не за... Блин, искусство не зависит от
2: контекста. В искусстве можно все. Синоним слову африканец говорит слово негр", негр", негр, ну, например, ну, просто там идет, там, негр, пошел, негр в магазин. Да, я не знаю. Ну, просто на пустом месте высоко Но... основание.
0: Смотря где, смотря в какой культуре, вот в детском стишке про мистера Твистера там нормально употребляется слово «негр», и, и все сочувствуют, э, понимают, кто там положительный герой, а кто отрицательный, потому что тогда просто не было таких коннотаций, отрицательных, мы знать не знали, про что, что это слово плохое. Ладно, про
1: контекст. Так, про что еще? Давайте про сверхновую искренность. О, О про вибраторы. Давайте да, про вибраторы. И вообще, да. И это просто моя из любимых тем, потому что... Сверхновая <смех> искренность, <смех> потому что <смех> меня очень поражает вот эта история сейчас, когда выносятся да, на всеобщее обозрение какие-то очень личные интимные вещи. Я совершенно не против как и вы тоже, обзоров вибратор и так далее. Но когда это преподносится как некоторая такая... Признак психического здоровья. Да, некоторая смелость такая, открытость. И вот как Катя говорила, что в туалет нужно ходить в специально отведённые для этого места. Действительно есть некоторые интимные вещи, о которых можно и хорошо бы не знать вообще никому, кроме самого человека. И очень круто как раз понимать про себя, какие для тебя это вещи. Да? То есть, что про у тебя... каждого они свои. Да, да, у каждого они свои. Для кого-то кто-то более открытый там, и это для него норм, и ок, кто-то нет, и для кого-то, например, купить вибратор тайна это нормально, да, и он не обязан стыдиться того, что он стесняется всем показывает что идет из вандерса с этим, значит, агрегатом это нормально, когда у человека есть какой-то стыд, понимание своих границ, да, здоровый стыд и здоровое там вина, они нужны и важны для людей, ну, вот, они не случайно возникли и это как раз про сохранность своего личного пространства, но сейчас и как раз особенно вот эти медиа, да, соцсети, инфа... пространство, оно как бы нас призывает, да, быть типа вот такими открытыми, ничего не прятать от других, быть смелыми мне здесь почему мне так эта тема всегда симпатична, потому что на самом деле, если говорить про сверхновую искренность, которая появилась э, как явление сначала вообще в литературе, там э, это очень э, выверное явление, когда э, автор намеренно раскрывает о себе какие-то штуки, чтобы завлечь к себе читателей. Как Эдичка,
2: да, которая, да, да,
1: да, 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 типа Эдуарда Лимонова, который написал автофикшн, да, это я Эдичка. И где никогда не понятно, так это про автора или он это говорит специально, чтобы нам книжка понравилась. Но а, в социальных сетях это выглядит абсурдно, простите. Вы Подожди, сказали.
2: это не, не, не сами по себе обзоры на вибраторы выглядят абсурдно. Я сейчас хочу защитить абсурдные. Да, я тоже хочу защитить абсурдные вибраторы. Да, я вообще против обзоров ничего не имею в виду. Я как раз я говорю, а что выглядит абсурдно тогда? Ну вот, ты же меня перебил и не дал. А, это я, чтобы прояснить твою мысль. Это вдруг наши уважаемые слушатели подумают, что ты против обзоров на вибраторы. Прости бога. Или против самих вибраторов. Я же
0: закэнселем и За вибратором изобьем.
2: Отмотайте на 2 минуты назад минуты назад, а сейчас ты говоришь, что ты против обдорфа. Что абсурдно будет? Мы очень только что спасли от этими резиновыми пенисами.
1: Спасибо, да. А
2: вы мне должны это пожалуйста. Да, ты должна извиниться, мы тебе должны сказать спасибо, а ты должна сказать, пожалуйста. Сидите в жопу, давай, да,
1: мысль свою. В общем, абсурдно выглядит, что под вот этой сверхновой искренностью подразумевается вынесение своих интимных каких-то вещей, которые ты, может быть, и не хотел бы никому показывать, как некоторое достояние. Хотя изначально сверхновая искренность — это про то, что ты ловко используешь свое личное для того, чтобы взаимодействовать uh -huh. с другими. Uh -huh. А здесь получается, э, э, это, э... в соцсетях топорно, это да. выглядит да, очень топорно, когда ты там хвастаешься тем, что купил себе вибратор. Но... Ну, смотри, человек имеет право похвастаться, что имеет, он купился, конечно, вибратор. Имеет, Конечно, да. Я просто вот... не все обязаны это делать. Кто-то не будет этим вот. хвастаться и имеет на это
2: право. Mm -hmm. Я вот, э, да. Хочется, да, тут рассказать mm -hmm. эту историю, этот э, комикс, который. Я вам присылала в чатик, да, там девушка-художница, прекрасно, мне она нравится, и всем она нравится, наверняка наши слушатели знают, эту э, художницу Анастасия Горшкова. Я не знаю. Ну, я присылала. Мы тебе пришлем да. еще раз. Мам. Да, очень классная шумерца. Позаботимся о твоих знаниях. Недавно у нее была интеграция рекламная с кем-то Яндекс Яндекс.Маркетом, и там было про то, что... В Яндекс.Маркете можно конфиденциально заказывать вибраторы, а комикс был про то, что значит, девушка приходит в магазин в, в, в пункт выдачи э, такая замаскированная с усами и детской по посылку свою запросит, а ей говорят: да ладно, вот там бус отклеился, чего прячетесь, вот вам ваш вибратор. и посыл комментарий автора про то, что что это за ужас, в каком вот мы живем в таком обществе. В котором невозможно купить вибратор нормально, спокойно, нужно прятаться, стыдиться, что это вот вообще мы должны покупать вибраторы, так же, как мыло и колготки, без всякого вот этого вот. Uh, и что это вот вообще за, за неправильно? Надо исправлять эту ситуацию. Mm -hmm. вот. И, собственно, мораль mm -hmm. такова, что абсолютно нормально, что кто-то не готов покупать вибратор так же спокойно, как да, был вот и колгот. И не нужно ебать людям мозг на тему того, что это, это делает каким-то неправильным. А стыд это, как Настя сказала, вполне себе уместное, естественное чувство, которое Которому не надо стыдиться, прости господи, за каламбурчик. Вот. Я таков мой месседж подкрепление да, на слог. Но ну, ну, мне прямо
1: -то тоже все время хочется говорить, что вы имеете право на какое-то личное пространство. Просто сейчас новая этика, она вот, вот, когда мы говорим про сверхновую искренность. А, а почему у а сверхновая? У такая есть новая? еще понятие искренности, которое связано с постмодернизмом, а сейчас у нас типа метамодернизм и так далее. Но мы а. не будем это сейчас углубляться. Но просто когда говорят сейчас да, про вот эту искренность, я думаю, что многие даже и особо не парятся новая, наверное, сверхновая, но просто про искренность это когда ты буквально выносишь свои трусы на обозрение всем. А я все время говорю, что ну как бы вы имеете право не хотеть выносить свои трусы, чтобы все их видели. Хотите выносите, хотите нет. А кто-то
0: переживает, что он какой-то неправильный, потому что он не выносит да. трусы? Серьезно? Конечно. Я-то я считаю, что вот эта вся история с обзорами на вибраторы, она прекрасна, потому что истерички наконец-то получили полное право их сгибировать и наслаждаться этим. Поэтому я за то, чтобы обзоры на вибраторы были. И вообще это на самом деле полезны. Я узнала, что менструальная чаша
1: – это херня собачья из этих обзоров. Нет, это все действительно полезно. Просто вот когда вот эта искренность выносится как некоторая ценность, что ты можешь... Это же, окей, там, вибраторы, менструальная чаши и так далее. Это же и про свои какие-то чувства, переживания. То есть сейчас очень нормально выносить в общество какие-то глубинные свои переживания. Я тоже против, ничего не имею. Но они становятся точкой отсчета нормы для всех. Угу. А, ни в
0: коем случае никакая психическая организация не должна становиться нормой для всех. Истеричкам, истероидным личностям, Истеричкам, как слишком приятно. Ну, наконец-то можно не биться в конвульте где-нибудь в санкт да, да? а эксгибировать, показывать свои вибраторы, танцевать в трусах в Инстаграме. Это замечательно. Люди болеют меньше. Так. Но, естественно, да, это не значит, что это всем нужно и все
1: всем подходит. И главное еще в этом, когда мы там видим, да, что кто-то так делает, не чувствовать себя каким-то там, я не знаю, ущербным, и что ты тоже должен так же делать. И при этом не измерять мир вот этими переживаниями. Ну, то есть, например, сейчас вот, например, самая острая для всех тема — это войны, естественно, да, или как ее правильно назвать. Ну, Но... уже назвал, можно? А, а ну, уже а, назвал, окей, да? Да, считал, да, было, да? Окей, да, ну. хорошо. Но вот это для всех болезненная тема. И когда, например, громче кричит, там, не знаю, допустим, красивщик, и все думают, что надо равняться на него в этих переживаниях. Хотя у, у человека могут быть свои какие-то переживания. Их будет миллион, в зависимости от того, сколько у нас людей на планете. Просто все может орать, что хочет? Ну, о чем речь? Он может орать, что хочет. Важно, чтобы люди не думали, что он некоторой мирило. Там, он, а потом... ты, а про, он ты про то,
0: истинный. что новая этика задает какую-то новую норму, да. потому что да. стали, стал видим, какая-то часть населения стала да. видимо, и она самая громкая, да. и на нее все да. равняются
1: да. теперь. Ну, это же проблема тех, кто равняется. Ну, как бы, если ну вы почему за того, что равняетесь на красиво, но красивый, и... кто хочет, чтобы на него равнялись. Нет, это не Ой, проблема да. тех, кто равняется.
0: Все равняются но другого. Это наша природа. Рода, не не проблема, но
2: ответственность, так это
0: можно назвать. Ну, а это не ответственность — это то, что ты можешь контролировать, а от, э, как, как я повторяю каждый раз, мы же бессознательно хотим равняться на да, тот, да, идентифицироваться да. с тем, что более наиболее представлено. Поэтому, да, мне кажется, важно отметить, что э, то, что представлено в, медиапро в медиапространстве, это специфическая группа людей и другие люди. Ну, у меня у самой есть друзья, у которых даже нет соцсетей. Они живут вообще другой жизнью, и они знать не знают, что там происходит, и им хорошо. Это ограниченная группа людей определенного психического склада, хочу поэтому знаете, да, равняться это... на них невозможно. Да, да.
2: да, хочу сказать, как вот человек, я, у меня вообще нет вопросов к вот подобным товарищам, я вполне с ними идентифицируюсь, наверное, да, и вполне себе комфортно чувствую. А когда читаю, мне это доставляет некоторое удовольствие, но по опыту общения да, с людьми в качестве. Для психолога, для терапевта, то мне очень понятно страдания людей, которые могут возникать при прочтении подобных статей, и хочется этих людей поддержать. Так же, как хочется поддержать людей, которые читают комментариями под постами про вибраторы, а там есть такие комментарии, типа, а вот я пошла на Wildberries и вслух громко сказала, что мне вот, пожалуйста, вот посылку с вибратором, а там все охуели в очереди. <с richolo> вот. И, значит, эм, а, а дальше там в ответ на этот комментарий типа, вот, я, я вот так не могу. Вот. Хочется всех этих людей поддержать, и сказать, что нормально, что вы там чего-то не можете, что вы там а, чего-то можете.
0: Ремарочка на тему того, что все, кто сидят под постом про вибраторы, и все, кто могут, и все, кто не могут, они все равно все из одной и той же примерной области, потому что тем, кому это вообще не близко и не они там не будут сидеть. А даже те, кто там пишет какие-нибудь гневные комментарии, как вы можете здесь вибраторы рекламировать? Какой позор! Они сами хотят тоже быть такими же и показывать свои вибраторы. Поэтому это все две стороны одной медали. Понимаешь? Конечно. Интересненько. Ну здравствуйте. Что тебе, тебе-то что интересненько? Это кому-то не психоаналитику может быть интересненько. Ну кто для кого это не актуальный конфликт пойдет в пост под вибратор, вибратор вообще.
2: Пытаюсь солидаризироваться с аудиторией.
0: Так что, если вы сидите под постами про вибраторы, и вас они ужасно бесят, то это вопрос к вам, что у вас там за скрытые такие желания. А, ты про тех, кто бесит? Да, да, про тех, кто бесит, про тех, кто наслаждается. Ну, всем, кто в этих постах сидит, всем им интересно одно
1: и то же. Но я буду настаивать на том, что вы не обязаны при этом делать так же, как в
2: посте написано. Да мы поняли уже.
1: Но они же очень хотят
2: так же сделать. Вот те, кто больше всего там читают и страдают, и нет. Ну, хотят мне прийти на пункт выдачи и сказать: дайте мне вот тот вот вибратор, пожалуйста. Нет, это не мой, мой вот этот вот. Да, идти размахивать этим вибратором перед соседками, бабушками, что вот я такая
0: свободная. про «Cancel Culture» и про Джоан Роулинг в этом в этой связи. Я только вчера вообще допетрила до того, чтобы почитать, что такого случилось с Джоан Роулинг, потому что я только слышала какие-то отдельные отрывки. Я очень, конечно, поржала над всей нелепостью этой истории, потому что началась она с того, что ну, это для тех, кто не читал, наверное, многие не читали, не интересовались, что возник конфликт на тему того, что менструируют не только женщины, Потому что есть трансгендерные мужчины, ну вот, которые были женщины, у них тоже есть менструация, а значит, нужно говорить «менструирующий человек», а не «женщина», потому что менструация бывает не только у женщин. Ну, в общем, уже звучит как хуйня какая-то, но Джон Роулинг вот так же, как и я, подумала и что-то высказала на эту тему, и начался, в общем, пиздец, ее начали хейтить, она что-то еще отвечала, ее хитили. потом она написала большую простыню, где она по пунктам разложила то, как она, в общем, озабочена правами женщины, как она помогает женщинам и детям, какие-то там у нее есть фонды на эту тему, и что не надо, не, не надо вообще обесценивать женщин, что женщины это конкретное явление, с которым надо считаться, а не вот это вот все. Ну естественно теперь, да, трансгендерные люди ее ненавидят и а отменяют, вот это, смотрите, и, это... и сочувствующие им.
2: А, а не может быть ли быть такого, что мы, например, просто не очень понимаем, чувство трансгендерных людей, ну ты отыск, как, вот, допустим, Билл, это, допустим, било эти гендерные мужчины, когда-то там не очень вникали в проблемы женщины и темнокожие. Ну вот это то, о чем мы, в
1: общем-то, сегодня уже говорили, что э, появление каких-то новых людей в э, дискурсе не должно отменять людей старых. Потому и получается, что ей запрещают вообще высказываться, и ее сейчас да шеймят и вообще там серьезно, кстати, говоря история, потому что ее действительно там исключили угу. из титров фильмов, насколько угу. я помню, то есть там прям жесткий такой гнобеж и травля, и люди, которые актеры вот эти прекрасные, которые снимались в Гарри Поттере», они ее шеймят.
0: Но потому они еще молодые, они что? Ну как да. молодые? Мне кажется, у тебя уставший нерв. Они выросли на моих глазах. Значит, они младше, чем мы, по-любому.
2: А, чем, чем ты. Спасибо. Ну да, я тоже. понимаю. так говорят, что у тебя самый молодой голос, и удивляются, что ты старше всех нас. Да, Я бью кровь младенцев, как в том кругу. <свят> ну, в общем,
1: получается, что люди, которые получают право голоса, они могут гнобить других и не давать им высказываться. Я как раз вот о чем я вначале говорила, что меня смущает в том, как сейчас воспринимается новая этика, по идее, как взялась, взялась толерантность да, и этот гуманизм про то, чтобы имели право высказываться вслух все и находить некоторый компромисс, а не про то, что кто-то один сказал, что я
2: прав, mm -hmm. а все остальные говно. Ну, смотрите, ладно, давайте я соглашусь с вами здесь, ну, так как я сегодня да, выступаю, как это получилось, да, выступаю немножко в оппозиции из-за все новое против всего старого. Допустим, окей, это действительно перегиб, это такая жестокая реакция на вот эту позицию. Но если убрать всю жестокую ситуацию, допустим, она действительно несоразмерна. Но вот представь, человек да, сменил пол, какую-то приобретает новую идентичность. Да, и вот вы оказываетесь в таком положении, что он вот не человек, да, по-другому его не назовешь. То есть какие-то очень важные болезненные вопросы его идентичности затраиваются. Разве не имеет он права? Ну пусть не такой ценой, как Джоан Роулинг. но просто, чисто теоретически такого права. Ну, говорить, ну, высказываться на эту тему, да, что вообще-то вот он тоже есть. Что вот, в том-то и дело, что он
0: тоже есть. Вот. Я хочу педалировать то, ту мысль, что язык все-таки должен адекватно описывать происходящее. И если у нас есть какие-то новые явления, какие-то новые люди, у них должна быть новая идентичность. Он Сейчас, да, сейчас я как Жан Роллинг повторю, он не женщина. Он, это, это женщина, которая совершила какой-то переход и, и стала мужчиной. Да? Там есть менструация. Господи, я, я сама запомнила, кто женщина, кто мужчина. Короче, новые явления должны описываться по-новому. Если женщина стала... Мужчина это все равно биологически женщина. Она менструирует, но господи, биологию невозможно отменить, как Фрейд или кто говорил, что анатомия это. Это мало слов ты хочешь сказать, мало каких-то. Должны быть новые означающие, да, новый опыт должен описываться новыми означающими. Тогда мы будем говорить, что менструируют женщины и трансгендерные мужчины, получается. Но мы не можем называть людей. Тем, чем они не являются, это же путь к психозу, прямой. А, типа нельзя называть трансгендерами
2: женщинами. В этом
0: смысле. Ну, их нужно называть трансгендерные женщины, а не просто женщины, или трансгендерные мужчины, они а просто мужчины. Потому что это, это что-то другое, уже это неплохо. Это, это другое, оно должно описываться новым набором слов. Потому что иначе с ума ну, сведем Американцев ребенка. 100-500 миллионов тысяч этих
2: гендеров, то ли дело у нас.
0: Сто пятьсот миллионов тысяч это тоже плохо, потому что вообще непонятно зачем ну, даже если сейчас С... не про гендер, я скажу, согласна, что должны тогда появляться новые слова. Слова И... должны описывать явления, то, что происходит. Да. Они должны быть оторваны от контекста. Не просто запретить
1: какие-то слова говорить, а тогда описывать новые да, явления. Потому это что все-таки
0: язык ⁇ это какой-то всеобщий закон. Я вот э, в том, этот фильм сюжу, везде фильм называется Клык греческого режиссера, которого я опять не вспомню. Да, вот там офигенно показано, как... Слова могут использоваться в психозе. Не буду спойлерить. Посмотрите, слова — это... Если мы говорим про слова, которые не, не в психозе, то все-таки закон языка он распространяется на всех. И все должны понимать, что вот значение слов оно примерно у всех одинаковое. А когда кто-то называет печеньку столом, то начинаются
2: проблемы всякие. Угу. Все-таки мне кажется, мой изначальный тезис про то, что новая этика изначально концепт такой как, как мы его определяли в начале. Распуювчатый. Ну то есть не с для срачом, срач. <свят> <для свят> <сраж. свят> мне кажется, что этим выпуском он подтвердился Это да, для зрачка. Да. да, и вот то, что вот мы люди примерно одинаковой э, идеологической ориентации и всего остального тут вот, вот, умудрились на протяжении целого выпуска э, заниматься тем, что, значит, э, срались. срались. <свят> То это Вообще, мне кажется, что новая этика — это такой симптом, как вот бред. Они тоже тоже говорят, что бред — плохое слово, да? но ну, такая бредовая структура. А, то есть симптом современной действительности, в котором это напряжение получает некую разрядку, которая существует между представителями самых разных взглядов. Ну, то есть когда человек тревожится, да, у него там, паранойя, этот бред снимает, это напряжение, несмотря на свою внутреннюю, Противоречивости, нелогичность, mm -hmm. вот эта вот новая этика, такой симптом, который помогает разместить все вот эти вот чувства. Все.
0: Мне кажется, что самое плохое в новой этике это то, что старое в нее наряжается и, пред... и изображает из себя новые. А вот это не вот вся эта нетерпимость и черное-белое это все наследие старой этики. А новая этика это дискурсы тех, которых раньше не было. И... Возможность диалога, но это я так понимаю, и это
1: хорошо. Да, я тоже так понимаю, что это должен быть диалог, что новые этих должны но быть. Мне кажется, это скучно Мне кажется,
2: срач куда да. веселее, чем делать.
1: Ну поэтому срач в соцсетях и рулит на почве новый.
2: А
0: срач это тоже хорошо. Главное не бить друг друга. Поэтому я за вербальную агрессию всегда голосую. Здесь мы,
2: здесь мы здесь да. мы гидины, да. Все, чпо, чпо, все пусть друг друга. Чпо. <связываемость>.